0: On va dire dans l'année, j'ai maximum euh, un mois de vacances en tout. Alors que par exemple, du coup pendant l'été, quand tout le monde, même les étudiants euh, là-haut, bah, ils profitent, euh, ils sont à Punta Cana ou peu, je ne sais où. Euh, nous, on est là, on, on se réveille à des 6h, heures, 5h heures du matin pour aller s'entraîner et on, on retourne après chez soi vers les 10h du soir et on refait ça encore le lendemain, euh, etc. Donc c'est beaucoup de sacrifices au niveau euh, personnel quand tu es en saison ou quand tu es sur le, la préparation juste avant la saison, le camp d'été etc, tu n'as pas de vie sociale. Donc c'est très très dur au, sur cet aspect-là pour justement peut-être ne jamais être drafté, ne jamais jouer pro et juste pour jouer en universitaire.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavraxki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une étoile montante du sport français. Joueur de football US, il a rejoint l'équipe de Virginia Tech en première division de NCAA, le prestigieux championnat universitaire américain. Son objectif, la NFL, le graal de tout joueur évoluant aux états unis J'ai le plaisir d'accueillir Wilfried Penney. Salut Wilfried Salut Comment vas-tu bah, Ça va et toi bah, Super, merci beaucoup de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavre -Ski et dans lequel je décompose des parcours inspirants. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un joueur français de football américain qui joue dans la prestigieuse université de Virginia Tech, en première division de NCAA, en autres très l'élite universitaire. Voilà, l'élite, ouais, comme tu dis. On enregistre cette émission, euh, donc on est mi-mai. T'en es où de ta saison là?
0: Euh, du coup, bah, la saison est finie, là. Euh, donc là, on est sur la phase de off-season. Donc, euh, entraînement, préparation physique. Euh, là, on avait fini la deuxième phase de l'après-saison. Donc là, on va tomber sur la troisième. Puis voilà, après la saison qui arrive en septembre. Donc, il euh, faut bien préparer ça.
1: La saison, c'est septembre, décembre
0: C'est ça, la saison, c'est septembre, jusqu'à décembre, si tu vas au playoff etc.
1: Donc, euh, ouais. Avant de parler de ta carrière, de foutuesse, on va revenir non pas au début de ta carrière, mais vraiment au début de ton existence. Et je procède de la même façon avec tous mes invités. Je voulais savoir où est-ce que tu es né et surtout, où est-ce que tu as grandi
0: Du coup, je suis né à Tours et du coup, j'ai grandi à Tours. Je suis né le 27 décembre 2000. Puis voilà, <rire> pour Tours, après, j'ai évolué à Tours. J'ai fait mon école, à, j'ai fait le collège à Jean-Philippe Rameau, juste à côté de chez moi. Donc, le matin, je me levais pas si tard. Je
1: me levais à la dernière minute, j'allais en cours comme ça et puis voilà. Et ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais encore sous sous toit, Donc, quand tu étais vraiment enfant.
0: Ma maman, du coup, elle, est... elle travaille à la fac. Donc, c'est là où on habite aussi.
1: Logement de fonction. Ouais, logement de fonction. Donc, au moins, il n'y a <rire> pas de loyer à payer. On est bien. Et, euh, et puis, voilà. Hein. Dans ce podcast, du coup, je reçois euh, tous les arts, les arts centre choc Et pour moi, le sport, c'en est un aussi. Et je voulais savoir si, euh, voilà, quand tu grandissais, il euh, y avait de la télé allumée à la maison. Il y avait beaucoup de sorties ciné, des concerts, la musique, le poste. Enfin, voilà. Est-ce que la culture était présente
0: ouais, bah Oui, il y avait... Euh, déjà, j'avais un grand frère aussi. J'ai un grand frère. Du coup, euh, on avait... La télé, on avait tout ça, donc on regardait souvent la télé en famille, à euh, trois. Et euh, après, lui aussi, bah, il, avait, il était plus vieux que moi, de, de, on a 7 ans, je crois, d'écart, lui et moi. Du coup, bah, lui, il a grandi plus vite, donc il me montre aussi des petits trucs, etc. Donc, euh, ouais, ouais c'était cool.
1: Et la culture américaine, on n'est on pas de la même génération, mais bon, les séries, les films américains, ils sont omniprésents toi, ça te faisait envie Ces universités où le sport est omniprésent, etc.
0: Bah justement, mon, mon grand frère lui montrait euh, les, la culture américaine, bah, la old school. Donc c'était avec les 50 Cent, les Tupac, les Biggie, les gens comme ça. Donc euh, elle est venue un peu comme ça. Donc j'aimais bien le old school, euh, hip-hop, etc. Et euh, le foutueuse, je cherchais un petit peu quand j'étais petit aussi. Je regardais des vidéos sur YouTube. Je trouvais ça intéressant. Et, euh, mais je ne trouvais pas. Et euh, du coup, bah c'était sans plus, la culture américaine. C'était vraiment juste le hip-hop qui m'intéressait plus après, euh, quand j'étais plus petit. Et, euh, et puis voilà, mais la culture après est venue par la suite. Du coup, justement, quand j'ai découvert et quand j'ai commencé euh, le football américain.
1: c'est vrai que tu étais branché sport de combat.
0: ouais beaucoup. Ouais, ouais. J'ai fait, euh, fait beaucoup de sport de combat. Donc, j'ai commencé avec euh, tout ce qui est judo, tout ce qui est lutte. Après, j'ai fait un peu de kickboxing, etc., euh, kung fu, euh, wing chun. J'ai fait vraiment pas mal de de sport, de combat,
1: martial arts, etc. Donc, euh, ouais, ouais. c'était J'étais un enfant plutôt, plutôt actif étant petit. Tu parlais de YouTube. Bon, c'est une mine d'informations à condition de faire la démarche, bien sûr, de chercher ce que l'on recherche. Mais le football américain, voilà, quand on grandit en France, c'est pas diffusé à la télé. Enfin, à l'époque, en tout cas, ça l'était oh, vraiment pas. Ouais. À moins de connaître un gars qui en fait. Mm. C'est invisibilisé, quoi. Donc, comment, toi, tu as découvert cette discipline
0: Bah C'est simple. Je suis allé un jour, il y avait des portes ouvertes à Tours. Donc je suis allé, et euh, au loin, deux coachs m'interpellent, crient « Hey toi, viens là, viens là, viens là ». Au début, bah, je faisais « Ok », je suis allé voir, ça intrigué Et après, j'ai fait « Ah, mais c'est le football américain, mais je connais, etc. Euh, » J'ai vu quelques vidéos. De fil en aiguille, bah, j'ai commencé un entraînement, deux entraînements, et après, voilà, après j'ai jamais arrêté.
1: Hein. Même sans connaître, voilà, on sait que c'est un sport de contact très physique, mais aussi mm -hmm. très stratégique. Beaucoup de gens l'ignorent. Ça t'a surpris, cet aspect stratégique, justement Au début, non. Au début, je ne
0: pensais pas que c'était si stratégique. Voilà, les coachs mettaient des, des jeux, etc. Donc, t'apprenais les jeux. Mais après, quand, quand tu commences à, à jouer à mon niveau, c'est là que tu remarques pas mal de stratégies que les coachs mettent en place, etc. etc. Tu te rends compte que c'est comme un jeu d'échecs. tu as une attaque, as une défense. Et du coup, le coach défensif va faire en sorte de, de mettre ses pions à peu près là où il pense que le cordeau offensif va faire, ta, ta, ta. du coup, euh, c'est vraiment comme les jeux d'échecs. Et ça, je l'ai remarqué à ce niveau-là, euh, où je suis aujourd'hui. Parce
1: que le foot américain, voilà, c'est un, un jeu de gagne-terrain. ça. A, il y a quatre tentatives pour gagner 10 yards. 10 yards. Et tu l'as dit, vous êtes littéralement des, des pions. C'est des ça, phases hein. très courtes, même si les matchs durent des heures. C'est ouais. vraiment quelques secondes.
0: C'est une, une action, ça va durer à aller. Quatre secondes. Peut-être les meilleurs. Ah, Peut-être, oui, être plus, 10 secondes ou autre. Mais en général, oui, une action, c'est très court, c'est 4 secondes. Mais c'est 4 secondes de très intenses, euh, surtout ma position.
1: Au-delà de, de découvrir voilà, les règles, la philosophie du jeu, là, tu nous as ramené euh, deux casques, ton maillot. Je voulais que tu nous parles de l'équipement, parce que vraiment, on a l'impression que toutes les parties du cours sont, sont protégées.
0: Oui et non. Tu as vraiment juste du coup le, le casque, tu as ce qu'on appelle après les épaulières, et après, tu as entre guillemets des pads au niveau des jambes, mais bon. On ne va pas se mentir, hein. si tu dois te manger un choc dans les jambes, <rire> ils ne vont pas te protéger hein. beaucoup. Après ça, on n'est pas si protégé que ça, hein. parce que quand tu te manges des chocs euh, au niveau de l'estomac, avec un, un
1: casque qui rentre dans ton estomac, je peux te dire que tu le, tu le sens plutôt bien. C'est aussi efficace que le gilet de sauvetage dans l'avion. quoi. Voilà. <rire> Donc tu as commencé au pionnier de Touraine, 2014-2016, tu me corriges si je me trompe, champion cadet ball, junior ball, je crois que ça s'est très vite enchaîné pour toi, Paul France, l'équipe de France, vice-champion d'Europe en 2017. Ouais. Spartiate Damien, durant deux saisons, mm -hmm. tu remportes la D2, donc tu participes à la montée en élite de ton équipe. Ouais, j'avais
0: 17 ans, j'étais double surclassé. Donc j'étais l'un des plus jeunes à, con, à faire la compétition à ce moment-là. Et euh, du coup, ouais, c'était un gros truc pour moi, si justement aussi c'était un tremplin pour moi, pour me prouver que voilà, j'étais jeune. J'avais 17 ans, je veux déjà avoir un des plus gros niveaux en France. Et du coup, après, par la suite, je me suis dit, il ouais, faut jouer à un plus, encore plus haut niveau.
1: Double surclassé, c'était surclassé, c'est junior. Ça et veut dire, junior, dire que j'étais
0: junior, donc t'as junior surclassé normalement, donc ça c'est un an, mais là du coup j'étais double surclassé, donc j'étais deux fois, euh, deux ans surclassé entre guillemets.
1: Donc voilà, t'as pas grandi dans un environnement de foutueuse, donc tout ça, voilà, c'est que quelques années, elles ont été mm -hmm. ultra fructueuses. Ouais. Et justement, euh, tu disais aspirer à, à plus haut, comment tu t'en es rendu compte que tu étais si bon, parce que j'imagine mal les recruteurs américains venir au bord des stades de, de tour, comment ça, ça se passe bah, Comme je te du coup,
0: j'avais 17 ans, je joue ce match de finale des deux et je fais, il faut que je joue à un niveau supérieur. Je savais beaucoup que beaucoup de gens partaient au Canada ou autre, mais moi, le Canada, ce n'était pas, pas là où je voulais aller. Il y avait déjà trop de monde qui allait. Du coup, j'ai fait, bon, c'est quoi l'étape où il y a très peu de Français qui ont eu du succès, etc. J'ai fait les États-Unis. J'avais une connexion qui avait deux, trois petits contacts là-haut. Donc, il me les a partagés. J'ai envoyé mes films, j'ai envoyé mes highlights. Et euh, de fil en aiguille, voilà, on est arrivé en high school. High school, j'ai pas joué ma première année. Mais la euh, deuxième année a été très, très, très fructueuse. Et euh, j'ai décroché justement un scholarship pour euh, Virginia Tech. Et alors aujourd'hui, j'en suis très, très, très reconnaissant.
1: Les highlights, donc, c'est les... tes meilleures actions. Les... les recruteurs, ils doivent avoir 10 000. Donc, j'imagine que dès les 20 premières secondes, il y a tes best-of. Voilà, c'est
0: best ça. C'est <rire> vraiment un highlight. C'est ce que tu veux. Tu veux pas...
1: Beaucoup de joueurs, ils comprennent pas, en fait. Ils mettent plein de
0: vidéos au hasard. Mais il faut être très sélectif. Tu cherches vraiment à mettre tes 3-4 meilleures actions où le coach il va regarder il va faire « waouh c'est lui ça !» Il, il s'est tapé comme ça, ou il s'est catché, ou il s'est couru comme ça, etc. Et euh, ça, les coachs ils regardent ça, ils regardent vraiment 20 secondes mix maximum. Ils n'ont pas le temps, ils ont 10 000 films comme tu as dit. Donc, euh...
1: Je vais aller sur la sphère privée, tu nous parlais de ta maman en début d'entretien. Quand tu lui dis « voilà je vais tenter ma chance aux états », j'imagine que forcément elle ne connaît pas spécialement euh, tout ce qui se passe euh, dans le microcosme du, du foutu ouais, US non, Quelle était sa réaction
0: bon, Au début, elle était en mode… Elle n'était pas contre, mais euh, elle n'était pas non plus pour. Donc c'était surtout l'aspect après financier qui comptait le plus. Du coup, parce que j'avais déjà parlé de ça, de partir aux US, etc. Mais il euh, y avait toujours cet aspect financier. Et euh, là, du coup, le contact que j'avais eu, m'avait trouvé une solution où justement, bah, je payais, bah, j'avais un scholarship, etc., etc. Donc, ma mère, entre guillemets, elle a dit bon, bah, j'ai pas besoin de payer, ça l'a un peu rassuré. Du coup, après, euh, j'ai dû un peu la convaincre, mais ça s'est fait assez facilement.
1: Et euh, scholarship, donc, c'est une bourse d'études. Et au niveau de tes coéquipiers de club, même peut-être tes amis, tes profs mm -hmm. Tu le dis souvent dans interview, beaucoup t'ont dissuadé, tu arriveras pas, etc. Et toi, c'était
0: ta force C'était ma force, hein. genre, euh, je suis pas le seul. Hein. Donc, a, par exemple, il y a un de mes amis actuellement en plus qui, est, qui a atteint l'un des plus hauts niveaux où je veux aller, dans la NFL, et son nom c'est Junior Rao. Lui et moi, on a, on a beaucoup été euh, critiqués en mode « Oh, mais non, tu arriveras pas », ou autre. Ça nous a servi de force, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. C'est ce qui nous a donné la force de justement leur prouver qu'ils avaient tort.
1: Alors, aujourd'hui, c'est ma plus grande force. Tu parlais du Canada tout à l'heure. Donc, les États-Unis, la NFL, c'est la voie royale, c'est le Graal, etc. Et le Canada, c'est des divisions seniors qui payent, mais c'est le deuxième choix, on va dire. C'est ça.
0: Le Canada, c'est. Donc, tu as, entre guillemets, les cégep. Donc, euh, quand tu es un jeune, tu vas intégrer les cégep. Et après, avec les cégep, tu intègres les universitaires. Ça ne m'intéressait pas parce qu'à l'époque, je voyais beaucoup de mes amis aller en cégep et après juste revenir en France. Donc, je me suis dit. Si c'est juste pour aller et en plus je dois payer et après revenir, ça ne m'intéresse pas. Autant prendre une chance où bon, bah, je paye rien, mais bon, bah, si demain bah, ça ne marche pas, bah, au moins voilà, j'aurais vécu une expérience. Et euh, je rentre en France et je retourne faire mon bac euh,
1: comme tout le monde. Tu voilà. arrives aux états unis tu t'es beaucoup exprimé là-dessus, mais forcément c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, la barrière de la langue. Ah, je parlais pas un mot d'anglais. Tu te reposais sur ton pote que tu connaissais
0: Même pas, même lui il ne parlait pas anglais. <rire> Jeffrey, il ne parlait pas un mot d'anglais. Et on était deux. Du coup, en fait, à chaque fois, bah, on parlait français, on, on parlait français <rire> entre nous. Tu vois, on essayait de trouver euh, chercher nos mots, etc. Mais à la fin, on parlait qu'en français. Et c'est ma deuxième année, du coup, euh, là où j'étais tout seul, vu que qu'il était parti, j'ai dû apprendre. Parce que j'avais pas le choix, entre guillemets. Tu es, es le seul, donc euh, tu pas quelqu'un avec qui tu peux juste parler tous les jours, etc. Donc bah, là, tu te dis, bon, bah, écoute, il faut, faut apprendre la langue. Il hein, n'y a pas le choix.
1: Pour les cours, comment ça se passe Les cours... Euh... Ça s'est passé à
0: Google, Google Trans Translate, hein? Google Traduction, euh... c'était chaud, hein? c'était <rire> ça, après les profs étaient un peu compréhensibles, mais ouais, Google Translate.
1: Et euh, question aussi euh, perso, parce que quand tu vas là-bas, t'es jeune, voilà, tu suis tes potes sur Insta, sur Facebook, je ne sais où tu les vois sortir, tu les vois partir en vacances ensemble, toi tu parles pas un mot d'anglais, ça doit être dur ça aussi. Ouais, après tu connais, hein. Et tu pars en soirée, t'inquiète pas, hein. tu dis juste que t'es
0: français, les gens ils vont, ils vont te saucer, hein. <rire> t'as pas besoin de parler, c'est pas grave ça, après voilà, bon, ils comprennent, voilà, tu parles pas français, donc, euh, et tu parles français, pardon, tu parles pas anglais, donc ils
1: vont être compréhensibles, etc, mais, mais ouais. Et quand t'as vu tes potes voilà, rester en France, euh, faire plein de trucs en, entre eux, tu t'es pas dit, putain qu'est-ce que je fous là quoi
0: Ouais, de temps en temps, quand t'es un peu dans le down, quand t'es au plus bas là, quand t'es un peu pas motivé, etc, c'est là que tu te dis, ah purée s'amuse j'aimerais bien aussi mais bon faut, faut faire des sacrifices maintenant justement pour être après plus tard heureux hein.
1: donc tu parlais de l'high school donc c'est ce qui correspond à notre lycée mais en 4 ans c'est ça euh, saint Thomas mort ouais. et euh, une saison euh, cette game où tu exploses
0: ouais cette game où justement j'ai tout explosé parce que en fait du coup comme je t'ai dit je suis venu pour j'ai vraiment fait un an et demi dans cette école et en fait bah, pendant la demi-year que j'y étais j'ai pas joué mais du coup, j'ai fait tout ce qu'on appelle les showcases. Et les showcases, c'est quand des équipes universitaires viennent vous voir, vous évaluent sur de la technique, etc., etc. Ils vous regardent faire des drills, etc. Et ils m'avaient kiffé. Et ils me disaient, bon, bah, nous, il nous faut des films. Du coup, bah, on t'attend cette saison, la prochaine saison qui arrive. Du coup, j'ai fait dans ma tête, j'ai fait « Ok, il n'y a pas de problème ». Je vais prendre toute, euh, toutes les chances que j'ai. Euh, et euh, cette game, j'ai tué ça. Et après, <rire> j'ai affiché ça sur Twitter hein, pour euh, justement montrer au coach. Regardez, coach, c'est mon game. tatati, euh, vous lui avez offert, vous m'avez pas offert encore. Elle est où mon offre Ah ouais,
1: tu te compares aux autres gars. Ouais.
0: Bien sûr. Moi, c'est là, <rire> je disais, mais regardez, je viens de le tuer. Je n'ai pas d'offre, offrez-moi. C'est le trash talk. Ils adorent ça aux US Donc... Euh, donc, je me suis dit, bon, bah, faut que je me mette au jeu. Et puis voilà.
1: Tu parlais de ta bourse d'études scholarship pour Virginia Tech. Euh, J'imagine que, voilà, les, les universités sont plafonnées, elles ne peuvent pas offrir des, des bourses à tout le monde. Mmh. Donc, je crois que ça a été une des premières propales que, que tu as reçues. C'était l'une des plus grosses, ouais. C'était la plus grosse de mes, off de, de mes
0: actuales offers. Mais après ça, euh, j'en avais quelques, quelques petites aussi.
1: Est-ce qu'il y a des gars qui disent, là, ce n'est pas possible, mais euh, dans six mois, dans un an euh...
0: Bah, en fait, c'est ça. En fait, j'avais des. D'autres très grosses équipes, comme bah, j'avais des Michigan, Michigan State, euh, Syracuse, euh, trucs comme ça. Toutes ces équipes m'ont dit, bon, attends le deuxième signing day, car en mode, pour signer dans une université, tu as deux dates. Tu as en décembre et je crois c'est vers février. Donc, euh, Virginia Tech m'avait offert avant décembre. Du coup, je me suis dit, bon, ce sont les premiers qui, qui m'ont fait confiance. Je vais pas m'amuser à les faire attendre eux. Pour que peut-être en plus une équipe m'offre, et c'est pas sûr, vu qu'encore une fois, ils, ils ont dit ça à moi, mais à combien d'autres joueurs ils ont dit ça aussi. Donc je me suis dit, je fais confiance à ceux qui me font confiance en premier. Euh, alors aujourd'hui, ça a toujours bien marché comme ça pour moi. Donc euh, j'ai fait, bon, bah allez, je vais à Virginia Tech.
1: Virginia Tech, euh, dans le top 25 au, au moment où tu signes Ouais, top 25 au moment où je signe. Ouais. Donc c'est dans l'état de Virginie, mm -hmm. donc dans l'est des États-Unis. C'est ça. Tu connaissais cette équipe Tu avais regardé.
0: Bah, je connaissais l'équipe un peu, euh, j'avais vu, euh, vu des matchs, euh, après je connaissais sans plus. Je savais qu'au niveau de défense, ils avaient une très grosse défense, mais euh, après ça, je connaissais sans plus.
1: Toi, tu jouais euh, tie n avant de rejoindre cette équipe C'était un peu un, un poste un, un peu hybride où tu bloquais euh, les joueurs et en même temps tu recevais les passes courtes du mm -hmm. quarterback C'est ça. Mais arrivé à Virginia Tech, défense.
0: Je suis passé en défense. Entre guillemets, c'est un peu moi qui ai aussi demandé. Il y avait l'année Covid, donc déjà, j'ai dû m'asseoir cette saison-là. Et après, durant la, la saison etc., je me rends compte que euh, bah, moi, j'ai envie de jouer. Je veux jouer cette année, etc. Euh, donc, je, fais, euh, je vais voir le coach. fait coach, je sais qu'on a beaucoup de joueurs qui sont blessés, beaucoup de joueurs qui partent en défense. Et euh, bah, je sais que j'ai des capacités à jouer en tant que D-line. Du coup, bah, il me fait, ouais. En plus, nous, on avait déjà un peu pensé à toi, parce que justement, là, on en a besoin, etc. Du coup, bah, ils m'ont fait jouer D-line. Je vais jusqu'au Fall euh, oh, yeah, Camp, donc c'est durant l'été, les camps d'été, etc. Juste avant la saison, en fait. Un autre gros D-line, entre guillemets, à l'intérieur, donc euh, les D-tackles. Il y en a un, il se blesse. Du coup, là, il se retrouve plus qu'à 3, 3, ouais, 3, 3 ou 4 D-tackles. Mais 3 ou 4 D-tackles, euh, ça ne fait pas beaucoup. Du coup, ils font euh, « Will, tu veux jouer cette année ?» Je fais « Bien sûr !» Du coup, bah, ils m'ont fait « Bon, bah, écoute, il faut que tu passes à l'intérieur. » Je il n'y a pas de problème ». Et euh, du coup, bah, depuis maintenant, je suis à l'intérieur et puis euh, tout se passe bien. On s'améliore euh, d'année en année. On voit où sont nos points faibles, où sont nos points forts. Et puis, euh, ça se passe.
1: Ah, tu disais que 3-4 défenseurs, c'était n'était pas beaucoup. Parce qu'il faut savoir que dans l'équipe, vous êtes quoi une centaine. Sur la feuille de match, vous êtes 60. Enfin, ouais
0: ça, sur, euh, dans une équipe, ouais, tu as à peu près une centaine de joueurs. Sur une feuille de match, ouais, à peu près plus d'une soixantaine. Donc, euh, et après, surtout, nous, c'est une position qui demande beaucoup d'efforts. Donc, tu es obligé d'avoir de la rotation. Euh, Ce n'est pas des postes où juste euh, voilà, c'est un peu plus light, où tu pas forcément besoin de rotation. Nous, nous on se tape chaque, chaque action. Nous, on se
1: tape dessus euh, à chaque
0: action. Donc, ouais. Ouais, si tu parlais
1: de la D-line. Clairement, euh, si ça devait être une, une guerre, un match, euh, tu es sur la ligne de front. Mm -hmm. Et tu dois, aller, euh, le, le tu dois aller atomiser le quarterback.
0: Tu dois aller atomiser le quarterback, empêcher les courses à l'intérieur, spécialement pour un D-tackle. Et après, tu dois aller à la poursuite. Donc, euh, ça demande beaucoup. Hein, c'est. C'est des positions où t'es es lourd, où t'as une carrure, mais par contre, tu dois être très athlétique.
1: T'as dû prendre du poids
0: Ouais. J ai, j ai, la première fois, j'ai pris pas loin de 30 kilos. La, la première fois qu'il m'avait demandé de bouger. Moi, j'ai pas aimé comment j'ai pris les 30 kilos. J'avais pris un peu de gras, un peu beaucoup de gras. Donc, euh, j'arrivais pas à bouger. J'étais moins athlétique, etc. Mais justement, là, depuis ces, depuis ces deux, deux ans-là, on, on rebosse sur tout ça. Rechanger un peu, reperdre du gras, remettre en muscle, etc., pour justement être plus athlétique, euh, etc., sur ces prochaines saisons qui arrivent.
1: Full protéine.
0: Full protéine, full créatine.
1: Il faut savoir que voilà pour les, les joueurs de, de foutues, il y a ce qu'on appelle des playbooks, hein, c'est des, des schémas de jeu. Tu le disais sur une interview, c'est des centaines qu'on est en attaque, euh, un peu moins quand on en a défense, mais il y en a beaucoup. C'était difficile d'ingurgiter tout ça Toute cette théorie tout... En attaque, oui, c'était difficile de fou. Quand j'arrive là-haut, ils me montrent
0: un playbook. Je suis perdu de chez perdu mais euh, après par contre du coup dès qu'ils m'ont bougé en défense oh bah, c'était bien plus simple j'étais même le plus intelligent on va dire
1: euh,
0: j'arrive dans la salle les jeux je les retiens très rapidement avec d'autres joueurs bon bah ils mettaient un peu plus de temps moi j'étais là c'est simple vous savez pas vous n'avez pas appris un jeu au fen vous ça se voit mais non ça va ça s'est fait, fait simple et pendant les entraînements
1: avec ce poids en plus est ce que tu as senti vraiment une différence euh, Du coup bah au début ouais, j'ai senti la différence en mode
0: les joueurs n'arrivaient plus trop à me bouger à me déplacer entre guillemets donc ça c'était le bon point mais par contre après ouais, le truc j'arrivais j'étais un peu moins explosif sur mes départs etc donc j'aimais moins. Là justement là sur la sur le, le spring game qu'on a fait là là je suis, bah, je suis à mon poids actuel de je crois je suis à 120 et euh, là justement je suis bien là les coachs ont bien aimé comment j'ai joué le spring game etc. Peut-être un peu augmenter un peu mon poids mais en, en muscle Fin, etc. Donc, euh, tout ça, c'est une discussion qu'on qu a entre eux,
1: eux et moi. Le but de ce podcast, c'est aussi un peu de, voilà, de vulgariser le sport. Parce que peu de gens le savent. On a parlé de, de l'effectif hein, pour les joueurs. Mais il faut savoir que sur le terrain, il y a neuf arbitres. Et bon bah, en France, voilà, on connaît beaucoup le, le football classique, j'ai envie de dire. Mais euh, il faut savoir qu'au foot américain, tout est codifié. Il n'y a pas de place à l'interprétation, comme sur les hors-jeux, les mains. Là, c'est clair et net. C'est clair et net. As, du coup,
0: tu as, as des arbitres de, de ligne, tu as des arbitres euh, de ligne. À chaque fois, ils sont deux par deux. Donc ouais, ouais c'est très très codifié, c'est un faux start, c'est siffler, un, un holding, c'est siffler, enfin, ça dépend pour qui. On, <rire> encore une fois, un o line qui nous hold, euh, c'est ce que notre coach nous dit à chaque fois, euh, ils vont jamais siffler ça. Nous, nous c'est la guerre.
1: Quand on regarde, voilà, par exemple, le Super Bowl à la télé, euh, les matchs durent 4-5 heures, puis il y a des coupures pubs, etc. Mais un match, toi, quand tu joues, ça dure combien de temps à peu près
0: euh, nous, un match, ça dépend. Ça, si c'est un gros match, ça peut durer à les trois heures. Si c'est un match euh, normal, 2 heures, 2 heures et demie. Et vous jouez euh, toutes les semaines ou il y a moins de matchs ouais, que les autres sports toutes les semaines. On joue un match toutes les semaines. Après, je sais que des fois, on a, on a une coupure. Euh, la nôtre, je crois, elle est en octobre. Donc, euh, on a un week-end où on n'a pas de match. Et après, sinon, ouais, c'est vraiment un match tous les, tous les week-ends. Donc, euh, bon. Un petit bobo, pas petit bobo, euh, va falloir que tu saches jouer avec de, des
1: blessures ou euh, de la douleur. J'ai vu une vidéo de ton équipe postée il y a 7 mois, donc c'était 2022, cette année, c'est euh, l'entrée sur le stade, sur mm -hmm. le Metallica Intercept Man. Ouais. Euh, match contre West Virginia, et je vais vous mettre la vidéo en référence. Regardez l'engouement pour ce sport, Donc au Lane Stadium, c'est votre, votre stade à domicile. 70 000 personnes, on est à côté de Bercy, c'est 4 Bercy quoi, qui vous regardent tous les week-ends. Et Je voulais savoir... J'ai trouvé cette vidéo sur youtube est ce que c'était un derby un événement ou c'est tous les week-ends comme ça c'est à peu près tous les week-ends comme ça
0: c'est on a vraiment c'est ce que si tu peux regarder sur internet etc hein, tu, tu vas voir euh, au niveau des, de la fan base on a l'une des, des meilleures euh, en universitaire nos fans ils sont complètement fous ils sont toujours là tout même même si on perd même si bon bah on perd un game ou autre ils seront ils sont toujours là euh, donc euh, ouais, ouais, non c'est fou quand même mais c'est bien aussi
1: oui, parce que tous les gars de l'université forcément ils sont ça. pour
0: l'équipe. C'est ça, tu as, as, bah, ouais, en fait, as tous les étudiants déjà qui viennent. Et ensuite, bah, tu as les familles des joueurs, tu as les anciens aussi euh, étudiants qui sont toujours fans de Virginia Tech. Donc, bah, ça revient, c'est très... Euh... Aux états unis la, la culture de ton école, elle est très... Euh... Quand, quand tu gradues de cette école, les gens, ils... leur école, c'est leur école. Mmh. C'est leur, leur maison, leur deuxième maison. Donc, ça leur tient beaucoup à cœur de, de venir nous supporter, etc.
1: Pour satisfaire ma curiosité, dans cette vidéo, justement, il y a des gens en, en uniforme dans, dans les tribunes. C'est quoi ces divisions de l'université des...
0: Du coup, tu as les uniformes militaires. Ouais. ouais des... C'est bah, nos, nos cadets, en fait. On a des cadets, euh, on a une, on a une, une école militaire dans notre, dans notre école. Et du coup, bah, ça, c'est les cadets, en fait.
1: École veut dire cours aussi ouais, cours, ouais. Toi tu es sur un cursus business management c'est ça?
0: Euh, ouais du coup c'est ça je suis en customer study donc ouais, c'est tout ce qui est l'étude de, des consommateurs, euh, l'économie, le business, le marketing etc. Et euh, c'est quoi le rapport cours sport? En mode bah, simple hein, c'est soit tu cours le, le matin et tu practice euh, l'après midi ou l'inverse euh, mais les, les courses très important euh, ça ça leur tient à cœur parce que bon l'heure aujourd'hui euh, voilà. Hein, les joueurs qui arrivent à mettre la NFL, c'est 1,6%. Euh, Donc, euh, c'est très, très peu.
1: 1,6% de tous les licenciés, si je peux dire, de foot Ouais,
0: de, de tous les joueurs universitaires Division 1.
1: Et toi, c'est quoi 4% ton niveau actuel en NCAA Ah
0: non, c'est 1% de tout la ah ouais, C'est ah, okay. 1,6% ouais. de toute la NCAA. C'est fou. C'est qui arrive à se faire drafter. Donc,
1: euh, c'est très, très, très peu. Quelque chose que j'ai découvert aussi, bon, tu as les, les cours, les entraînements, les matchs, mais il euh, y a aussi la salle de muscu, évidemment, et aussi énormément de vidéos. Euh, oui, il faut aller... Hein, en études de ciné, limite. Quoi. <rire> bah, il
0: faut, il faut. Les, les médias, les... tout ça, c'est très, très important. Euh, ton image, c'est très important dans, dans ce sport. Surtout pour te faire connaître aussi, pour bah, justement, pour te faire détecter pour la NFL. Tu ne peux pas avoir... Euh, de, pas d'image et espérer être drafté euh, ou autre c'est ça va avec Tu hein. t'as deux joueurs qui ont les mêmes performances mais en as un qui est populaire ouais. sur les réseaux et l'autre il n'est pas bon bah ils vont ils vont drafter celui qui est populaire parce que bah derrière ils peuvent faire du business encore une fois c'est les états unis hein, donc euh,
1: c'est très business les états unis hein. parce qu'il y a la vidéo l'image donc pour euh, ta cote de popularité etc ouais. mais il y a aussi les images que tu dis avec des techniques etc ouais ouais oh, bah
0: les prêts vidéo technique euh, ça justement, c'est pour un peu plus aider les jeunes par la suite,
1: euh, etc. Tu parlais Et de sacrifice tout à l'heure. Est-ce que c'est un sport où on sacrifie beaucoup pour peut-être peu de... Ah oui, bah, clairement, oui.
0: C'est clairement, clairement ça. Euh, tu te dis, allez, on va dire, dans l'année, j'ai maximum euh, un mois de vacances en tout. Alors que, par exemple, du coup, pendant l'été, quand tout le monde, même les étudiants euh, là-haut, bah, ils profitent, euh, ils sont à Punta Cana ou peu, je <rire> ne sais où... Euh, nous, on est là, on, on se réveille à des 6h, 5h du matin pour aller s'entraîner et on, on retourne après chez soi vers les 10h du soir et on refait ça encore le lendemain, etc. Donc, c'est beaucoup de sacrifices au niveau personnel. Quand tu es en saison ou quand tu es sur le, la préparation juste avant la saison, le camp d'été, etc., tu n'as pas de vie sociale. Donc, c'est très, très dur au, sur cet aspect-là pour justement. Peut-être ne jamais être drafté, ne
1: jamais jouer pro, et juste pour jouer en universitaire. Mais après, bon, c'est une expérience à vivre. Tu parlais des entraînements matinaux. Il paraît que tu te lèves deux fois par semaine à 4h du matin pour des entraînements physiques
0: ouais, ça c'était là. La... Ça, c'est la période hivernale. Tu, tu te lèves à 4h du matin. Tu es sur le terrain à peu près, sur les coups de 5h. Et là, tu dois aller courir. Conditionning, cardio. Tu vomis à la fin, etc. Mais tu dois te lever tôt. Et ça, deux fois par semaine,
1: tous les matins. C'est quoi, c'est le coach qui vous sort du lit ou si vous n'y êtes pas bah ouais. Ah, ben
0: bah non, t'as intérêt d'y Parce que euh, je pense t'as pas envie de te lever à 3h du matin sinon. <rire> parce que sinon, tu te lèves à 3h du matin, tu fais, un, tu fais ta punition et après, dans tous les cas, tu fais le. Ah ouais, ouais, ouais. C'est l'armée quoi. Ah oui, c'est tension, c'est un entraînement très rigoureux. Genre, encore une fois, nos coachs ils nous disent bon, nous c'est comme les, les Navy Seals, mais après, bon, c'est pas réellement comme eux parce que on c'est l'extrême. Mais euh, ouais, ouais, non, sur la. Sur l'exigence, etc.,
1: c'est un truc de fou. De toute façon, l'entraîneur, il ne doit pas y aller pour quatre chemins. Si euh, tu ne fais pas le taf, il euh, y en a un autre derrière. Quoi.
0: Surtout si tu es en scolarité, tu arrives à ce niveau-là, euh, tu n'as pas d'excuses, tu es, ah. es là pour performer. Parce que lui, oui, c'est son business. Bon, toi, c'est un peu moins business pour toi parce que bon, tu es étudiant, etc., donc ils sont un peu plus compréhensifs. Mais
1: ça reste quand même du business. Et euh, vous êtes très nombreux dans l'équipe, on, on l'a dit. C'est quoi l'ambiance entre les coéquipiers C'est convivial C'est une famille ou tire un petit peu dans les pattes, euh, comment ça se passe
0: Ça va dépendre des équipes. Je sais que j'ai des amis à moi dans d'autres équipes, où ils me disaient ouais c'est un peu plus euh, chacun pour soi, etc. Mais les, les bonnes, bonnes équipes, souvent c'est très. Euh, ça se soutient entre elles, etc. Même nos coachs, c'est ce qu'ils essayent de, de nous implémenter, vraiment de. Qu'on soit vraiment soudés euh, les uns les autres, qu'on essaie de faire des trucs euh, en dehors du foot. Pendant les entraînements, par contre, ouais, c'est très compétitif. Euh, on n'est pas là pour rigoler. Donc, c'est soit tu arrives à nous suivre, soit, euh,
1: soit bah, tu, vas, tu vas bencher, hein, ça tu fait sur <rire> le banc. Hein. Tu parlais de tabours, donc ça a été frais de scolarité, euh, ton logement, euh, est etc., etc. Et est-ce que vous êtes payé en tant que joueur universitaire Du coup, oui et non. Tu as ce qu'on appelle maintenant, c'est la nouvelle règle
0: qui est passée, là, la NAL, euh, donc c'est euh, im euh, name, image et likeness. Maintenant, tu peux être payé par rapport à ton image. Mais encore une fois, ça, c'est que pour les Américains, parce que quand tu es international, tu es en visa. Donc, un visa, tu n'as pas à travailler. Un visa étudiant, tu peux pas travailler. Donc, bah, en soi, bah, ça, tu n'as pas à te faire. Du coup, bah, je m'assois sur des sommes, des fois. Euh, ouais. J'ai eu des propositions de contrat ou autre. Je ne vais pas te mentir, euh, ouais, ça m'a fait pleurer. Hein. Et co Comment tu fais pour vivre, pour tes loisirs bah, du coup, avec la bourse, euh, la bourse, elle nous paye un peu euh, pas mal de trucs. Ouais. Et après, dans tous les cas, dans cette bourse, tu as, as du surplus. Justement, et ce surplus, bah, en fait, il te revient et c'est ton argent de poche.
1: Et l'université, par rapport à l'image que tu en avais, ce qui est véhiculé dans les séries euh, C'est pareil, hein. pareil. Tu vas avoir les... ces universités, ouais, c'est comme dans les films, mais après, tu en as d'autres, c'est
0: un petit peu différent. La mienne, c'est un tout petit peu différent, mais je suis allé dans certaines universités où j'ai fait des soirées et tout aux US. Bon, c'est comme dans les films, hein.
1: Par exemple, puisqu'on parle de, de sport, d'université, moi, j'ai regardé sur Netflix la série Cheer, qui parle des cheerleaders.
0: Okay, ouais. Et voilà, Dans les
1: séries américaines qu'on voit à la télé, voilà, c'est des filles avec les pompons au bord du terrain. Mais en fait, c'est un sport incroyable. Ah ouais, attention, il y a des mecs se... qui font ouais, ça ouais. aussi.
0: Ouais, elle et ils se butent aussi en salle, etc. Il y en a, ils sont très Il y en a, ils sont très... C'est des gymnastes,
1: hein. c'est des, ouais. des athlètes de haut niveau. Hein. Moi, je vous recommande la série Friday Night Lights, si vous aimez le, le foot US. Est-ce que tu as des rêves comme ça, des, des séries, des films Oui, ouais, euh,
0: bah, c'est un film. Un, en plus, c'est un film basé sur une histoire réelle. Ça s'appelle Blindside. Ah ouais. Sandra Bullock. Ouais, c'est un, un très, très beau film. Après, bah, tu as des petites séries comme euh, Lash Tens You. Ça, beaucoup de gens connaissent. Ça, ça, ça vient ici. Et après, sinon, un peu sur la partie un peu plus business, pour comprendre aussi comment ça se passe, euh, tu as Draft Day et tu as euh, Ballers. C'est des petits trucs, euh, voilà.
1: Bon, on va parler de la NFL. Donc là, euh, on ne va pas se mentir, hein, à aspire à ça. aspire à ça. Là, comme je t'ai dit tout à l'heure,
0: il y a déjà un de mes, euh, un de mes gars, un, un Français là, actuellement, qui s'est fait euh, free agent. Et euh, donc là, justement, je lui ai dit, t'inquiète, j'arrive là dans, dans pas longtemps. Là.
1: Donc free agent, c'est euh, par rapport free. à la draft
0: ouais ça Est-ce que tu à peux nous draft. expliquer le concept de la draft Oui, oui. Ouais. Donc, euh, entre guillemets, donc, as la draft euh, qui va se passer sur plusieurs jours. C'est comme au basket. Tu as des équipes, avant vont t'appeler, elles vont te dire bon, bah, on te sélectionne, euh, etc. Mais du coup, si tu n'es pas sélectionné dans les 7, 7 tours qu'il y a en draft, au, au Foot US, tu as ce qu'on appelle les euh, undrafted. Donc, ça, ce sont souvent des, des gens qui ne sont pas draftés, mais qui sont, entre guillemets, considérés comme free agents. Et ces free agents-là, bah, les équipes peuvent les choisir, ils les payent, mais par contre, ils n'ont pas de contrat fixe. C'est ça la différence. Tu peux venir à un entraînement et le lendemain, tu es viré. Euh, alors que quand tu es drafté bon bah, t as, t as une sécurité etc et euh, là justement récemment as Junior Rao euh, qui s'est fait drafter au Minnesota au Viking donc euh, en tant que free agent je le soutiens de fou et justement comme je t'ai dit hein, je lui ai dit faut qu'il m'attende faut qu'il m'attende
1: <rire> en gros voilà les, les franchises viennent faire leur marché clairement c'est ça c'est oui, leur marché universitaire et ce qui est intéressant c'est que c'est l'équipe qui est arrivée dernière du classement qui choisit en premier qui a vraiment un équilibre euh, sportif
0: ouais ça essaie vraiment d'équilibrer tout donc si tu as, si as une très mauvaise saison, bon, bah, ils vont dire bon, bah, lui, on va lui laisser les premiers tours. Souvent, bah, c'est les meilleurs
1: joueurs, etc. Donc, comme ça, ça leur permet aussi de revenir un peu à niveau. Quand on est joueur, on n'a pas envie d'être choisi forcément en premier ou à ce niveau-là, peu importe l'équipe euh... ça, ça...
0: Ouais, après, ça dépend. Tu as beaucoup de joueurs qui vont préférer être draftés très tôt parce que, bon, bah, aussi le contrat, voilà, on parle de grosses sommes. Hein. Ouais. Si tu es, pro... si es drafté parmi les premiers, etc. On parle de, de très, très, très gros contrats. Alors que si tu es drafté un peu plus tard, bon, les contrats sont un peu plus petits. Mais par contre, tu as peut-être plus de chances d'être dans une meilleure équipe euh, par la suite
1: aussi. Donc, c'est du donnant-donnant. Je me suis renseigné sur ça. Le joueur le moins bien payé de la NFL, c'est quand même 400 000 euros par an. C'est un peu plus, hein
0: ah ouais, ouais, ouais c'était une stade de 2015. Ah oui, ça a augmenté. Le, le salaire moyen maintenant, c'est
1: euh, il a 700 000. En gros là, la famille est à l'abri quoi. Ouais. importe l'équipe. Euh... voilà, t'es bien. Et co combien de joueurs sont choisis euh, Les franchises choisissent combien de joueurs en fait euh,
0: Ça va dépendre parce que du coup elles peuvent euh, ce qu'on appelle bah elles font des trades entre elles. Ouais. Donc elles peuvent dire bon bah moi je te donne tel joueur, mais tu me donnes tel tour de draft. Donc elles font beaucoup ça. Donc en général, elles peuvent avoir 2, 3 ou 4 picks euh, ou 7 picks. À chaque tour, ça dépend.
1: Tu te peux te présenter qu'une fois, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Donc, c tu te présentes une fois. Et si tu n'es pas drafté, bah, c'est ce qu'on appelle euh, ouais. undrafted. Euh, donc, ça veut dire que tu
1: deviens un free agent, etc. Et tu dois remplir certaines conditions ou tu dois avoir ton diplôme, par exemple euh... tu...
0: Même pas. Tu dois même pas avoir ton diplôme. C'est juste par rapport à tes années d'éligibilité, euh, par rapport à la draft. Dès que tu es éligible à la draft, tu peux te présenter quand
1: tu veux. Et toi, c'est quoi ton échéance
0: euh, du coup là mon échéance euh, on va se dire allez je sais que l'année prochaine je peux me présenter après du coup est-ce que je vais me présenter l'année prochaine ça va dépendre de la saison ouais. sinon je refais une saison donc en soit, soit dans un an et demi euh, au plus tard un an et demi bah deux ans vous me verrez peut-être là ouais, bref
1: <rire> ouais t'as peut-être envie de faire une saison supplémentaire pour tout exploser au niveau. Euh, hein. c'est ça et euh, je voulais parler de l'équipe de France donc euh, dans ton parcours intérieur t'en as fait partie quand on prétend, voilà, à la NFL, etc. Est-ce que l'équipe de France, pas comme au foot, c'est voilà, des risques de se blesser, euh, c'est des entraînements peut-être que tu vas rater, euh, c'est pas une priorité, quoi.
0: Non, c'est c'est pas une priorité. Quand justement j'avais été sélectionné pour euh, bah, pour décrocher mon scholarship à Virginia Tech, euh, l'équipe de France m'avait demandé de jouer avec eux, etc. Pour euh, je crois c'était le championnat d'Europe, euh, etc. Mais du coup bah, j'avais refusé parce que bon les risques de blessure sont présents. Et euh, voilà, entre décrocher une bourse et la maintenir et après jouer là-haut ou jouer en équipe de France, bon bah, le,
1: je ne vais pas te mentir, le choix est vite fait. j'écoutais ton interview euh, donc, sur AMC avec Vincent Moscato. Il mm -hmm. parlait de, de la draft, justement. Et il a dit mm -hmm. cette phrase mythique. Il faut que tu travailles comme un âne parce que tu n'as pas de deuxième chance. C'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'après, le cursus à l'université est terminé.
0: Après, c'est fini. Après, sinon, tu peux te présenter en CFL. Donc, c'est la Ligue canadienne. Mais en soi tu as une chance pour intégrer ouais. la Tu n'as pas de seconde euh, division, etc. Comme en fait. Non, c est, c est, si tu veux intégrer la, la grosse ligue, bon, bah, bosse comme Anna, non ouais. <rire> donne... Encore une fois, tu mets toutes tes chances maintenant, comme ça, tu pas de regrets. Tu te fais drafter, tu te fais drafter, tu te fais drafter, tu pas drafter au moins. Tu as dit, j'ai tout donné,
1: tu n'as zéro regret. Bon, toi, on, on te souhaite le meilleur, bien entendu, et on ne doute pas que tu, que tu vas réussir, Merci. mais voilà, tu sais, des, as déjà des plans B, si jamais. J'ai déjà es tout. tellement focus, tu même pas. Non, j'ai déjà, déjà des, des plans, mais euh, non, ça, va le faire, ça va le faire. Et pour dire justement que le cursus, euh, la scolarité est important dans le, dans le parcours d'un footballeur américain, c'est que Virginia Tech, son modo avec ton diplôme en management, t es, t es sûr de trouver du boulot. C'est très prestigieux.
0: C'est très très prestigieux. Il y a beaucoup de, beaucoup de gens connaissent Virginia Tech. Je sais très bien, à l'heure d'aujourd'hui, même si le foot, ça ne marche pas pour moi, je ne me, me fais pas de souci pour, pour mon avenir. Est-ce que ta maman, elle est venue te voir pas encore, pas encore, mais ça va, ça va se faire. <rire> Voir le
1: sol trembler euh,
0: ouais, pour rentrer. C'est impressionnant, ça, ça non C'est très impressionnant, surtout au début. Tu ne te rends pas compte, mais euh, quand tu regardes un peu autour de toi, tu es là, tu fais ouais, « je joue vraiment
1: ouais. là, là. ». Euh, ouais. On parlait tout à l'heure de, de l'image qui est importante aux, aux États-Unis. Là, tu es en, en France, tu rencontres des médias. Mm -hmm. Le public américain va pas regarder ce que ce que tu fais ici. Pourquoi tu fais ces, ces journées promo C'est important pour toi de, de...
0: C'est ouais, ouais, bah, de un c'est pour promouvoir entre guillemets le foot en France parce que bon bah on n'oublie on oublie pas d'où on vient. Hein, on est français. Hein. C'est le foot entre guillemets français qui m'a donné les moyens à l'heure d'aujourd'hui d'arriver où je suis. Voilà, je veux je veux que ce sport en France marche parce que je sais qu'on a beaucoup de talent. Il euh, y a des jeunes qui peuvent intégrer le niveau où je suis à l'heure d'aujourd'hui. Mais vu que ce n'est pas médiatisé, vu que notre niveau n'est pas assez euh, « euh, populaire bon, », bah, les États-Unis ne connaissent pas, euh, etc. Et euh, du coup, mon but, c'est vraiment de promouvoir, entre guillemets, euh, tout ça, de donner les clés à des jeunes euh, pour intégrer justement une université ou vivre au moins l'expérience euh, que je vis à l'heure d'aujourd'hui.
1: Et c'est tout à ton honneur est-ce qu'il y a beaucoup de, de licenciés en France parce que voilà, dans, dans l'imaginaire collectif j'imagine qu'il qu n'y a pas beaucoup de, ça a de licenciés grandi, hein. ça ça
0: grandit pas mal je sais qu'il y a de plus en plus de licenciés chaque année donc, euh, donc voilà après il euh, faut, faut voir avec l'avenir et justement en plus là sur Paris il y a les euh, comment ça mousquetaires de Paris donc c'est une équipe ELF donc c'est euh, une équipe euh, entre guillemets professionnelle qui joue contre d'autres équipes européennes et euh, bah on a enfin, on, enfin une équipe à ouvrir à Paris. Donc, euh, on verra ce que ça donne aussi. Donc, euh, ça, ça grandit petit à petit. Donc, euh, c'est bien.
1: Donc là, de la promo, du temps en famille, j'imagine. Ouais. Après, c'est quoi les, les mois à venir Qu'est-ce qui va se passer pour toi euh, Préparation. Préparation, préparation. Dès que même là,
0: je vois la famille. Là, je promouvois. Voilà, je vais voir les médias, etc. Mais dans tous les cas, je m'entraîne aussi euh, tous les jours. Et donc, euh, après, dès que je repars, préparation. Pour préparer la saison, encore une fois, hein, ça va être que ça. Charbonné. Charbonné.
1: Wilfried, pour terminer cet entretien, je vais te poser quelques petites questions rafales pour te découvrir peut-être sous un prisme différent. Je voulais savoir, aux États-Unis, qu'est-ce que tu apprécies là-bas, qu'il n'y a pas forcément en France
0: euh, On va dire euh, l'ambiance, la, la fête. Euh, après, ça dépend en fait, des aspects. En fait, en fait je ne sais pas. Ça dépend.
1: A... Qu'est-ce qui te manque au contraire
0: La bouffe. <rire> la bouffe française. La nourriture française, ça, c'est ce qui me manque. Je suis allé deux semaines
1: aux États-Unis. Je suis rentré, j'ai mangé une salade, quoi. Ouais, <rire> ouais,
0: non. La, la bouffe américaine, c'est bon, ça va une minute. Euh, après, tu manges la même chose. En France, as...
1: même si c'est si la même chose, tu peux trouver des goûts différents. Ouais. Aux États-Unis, ça a le même goût, ça, ça m'énerve. <rire> Ouais, petite question, moi quand je suis allé là-bas, ce qui m'a surpris, c'était les, les distances, même si on sait que c'est immense, on ne peut pas s'imaginer. Vous, quand vous vous déplacez pour un match extérieur, c'est l'avion. quoi Ouais, c'est l'avion. genre euh, Si on a un déplacement de plus de, je crois, deux heures ou trois heures, on prend l'avion. Est-ce que tu aurais une recommandation euh, culturelle pour moi Un film, un son, euh, un album un... un film, un son ou un album
0: Peu importe. Je sais pas. Euh, J'aime bien tous les petits trucs un peu euh, hip-hop, donc euh, bah, les, les films Biggie, les films Tupac. Ça, c'est des, des bons films à l'ancienne, les NWA, ouais,
1: les bagues comme ça, c'est des, des bons films, il hein. faut regarder. Hein. Et tu t'es pas mis à écouter du métal du coup non, Metallica Jamais, <rire> jamais. C'est pas mon style. Bon, là, on en a un peu parlé, mais est-ce que tu as une routine matinale incontournable Ouais, je me lève,
0: de l'eau sur le visage, brossage dedans, et on y va, <rire> c'est ça ma
1: routine. Les trois dernières questions est-ce que tu aurais quelqu'un de ton entourage ou pas, ou quelqu'un que tu aimes bien, peut-être que tu admires, que tu me recommanderais d'inviter dans mon émission et faire le même exercice qu'on a fait ensemble aujourd'hui
0: Bah Encore une fois, t'as Junior C'est Là, pour le moment, c'est l'étoile montante. Donc t'as Junior A.O, étoile montante. Il joue quel poste Je euh, joue d line Là, je crois qu'ils l'ont pris en tant qu'outside linebacker
1: D-Line. Donc, euh... donc ouais, on verra. Petite question peut-être la plus philosophique. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton parcours à qui tu aimerais dire euh, pardon avec qui euh, tu pas été forcément très correct pour arriver à tes fins professionnellement, j'entends Même pas. Non, hein. as été Moi, j'ai toujours,
0: bonnes... euh, toujours été très correct avec les gens, justement. J'ai envie de te dire, c'est aux gens de me dire pardon.
1: <rire> et pour terminer, bon, tu es en, en cours jeune, tu au début de ta carrière, il y a de grosses échéances qui arrivent. Mais est-ce que, voilà, quand on a déroulé ton parcours forcément brièvement, mais quand on repense au gars qui se levait à la dernière minute pour aller en cours et que maintenant on voit où tu en es arrivé, est-ce que voilà, tu as, as une sorte de de fierté, de quiétude, de plénitude professionnelle. Quoi.
0: Bien sûr. Euh, surtout quand je repense à des professeurs qui n'avaient qu jamais cru en moi ou autres et qui me disaient oh, Tu arriveras jamais, etc. Tu arriveras jamais à rien ou autre. Alors d'aujourd'hui, j'espère qu'ils m'écoutent qu à chaque fois que je vais dans les mousses ou les trucs comme ça. Comme ça, même ici, ça se trouve, ils vont écouter, donc euh, qui sait. Mais, euh, mais ouais, non, ça me ça fait très, très, très plaisir de, de voir d'où je suis parti et euh, où je suis arrivé à
1: l'heure d'aujourd'hui. Et la fierté de la maman
0: ah bah la maman elle est, elle est, elle est contente hein. <rire> c'est ce qui aussi euh, me, rend, me rend content Merci beaucoup Wilfried, on croise les doigts pour toi Donc, Merci à
1: toi Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Wilfried penney si vous voulez soutenir le projet vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité